0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 1 The Magnificent Seven Unten Das Kings County Hospital in Brooklyn beherbergte eines der fünf Leichenschauhäuser im Großraum New York. Das County, wie es nur kurz genannt wurde, war ein wuchtiger, kantiger Bau aus dem 19. Jahrhundert. Der Trakt der forensischen Abteilung lag im verwinkelten Kellergeschoss des Hauptgebäudes und hatte wenig von dem sauberen, geschäftigen Charme der oberen Etagen. Helen trat aus dem Fahrstuhl in den halbdunklen Gang. Seine Decke war gewölbt und nach Helens Geschmack ein wenig zu niedrig. Sie war nicht gern hier. Aus den Ritzen und Spalten der dunkelroten Backsteinwände sickerte der Geruch der unzähligen Toten, die hier seit über 100 Jahren durchgeschleust worden waren. Helens Schritte halten laut auf dem schmutzigen, grauen Linoleum. Sie ertappte sich dabei, dass sie das einsame Geräusch schneller gehen ließ. Dann war sie endlich am Ende des Ganges angelangt. Sie seufzte erleichtert auf, und drückte das Kreuz durch, wie es sich für einen guten Soldaten gehörte, und betrat die Pathologie. Der Angestellte des Leichenschauhauses hatte sie angerufen. Brooklyn war eigentlich nicht ihr Revier, doch Helen hatte im Rahmen der Ermittlungen veranlasst, dass jeder Todesfall eines Models im Großraum New York an sie weitergeleitet wurde. Der Angestellte war klein, untersetzt und trug einen dichten schwarzen Ziegenbart. Er nickte ihr zu, öffnete die Klappe der Kühlkammer und zog die stählerne Bahre mit der Toten heraus. Die Leiche war, wie üblich, in halbdurchsichtiges Plastik eingeschlagen, was Helen immer an die Duschszene aus Psycho denken ließ. Der Angestellte hatte bei dem Anblick offenbar eine ganz andere Assoziation. Und hier haben wir TV-Dinner Nummer drei. Bitte, erkundigte Helen sich bei dem Mann. Er grinste. Kennen Sie nicht diese Burritos für die Mikrowelle? Die sind echt klasse. Er deutete auf die Tote. Sieht genauso aus, ehrlich. Bitte, knurrte Helen erneut und sah den Mann nur an. Hey, schon gut, entgegnete dieser und ließ Helen mit der Leiche allein stieß Helen hervor und schüttelte den Kopf. Auch sie hatte berufsbedingt schon mehr als genug Tote gesehen. Doch sie glaubte daran, dass man auch der tausend und ersten Leiche noch den gleichen Respekt wie der ersten zollen sollte. Sie streifte sich ein neues Paar Handschuhe über und öffnete den Plastiksack. Die unpassende Bemerkung des Angestellten schlich sich in ihr Bewusstsein. »TV-Dinner«. Im Grunde genommen war der Spruch doch gut. »Sei doch ehrlich, Helen«. Wann war das letzte Mal, als du so einen Sack geöffnet hast und es dich wirklich ehrlich berührte? Na, erinnerst du dich? Ihr wurde heiß. Sie schwitzte. War dieser Raum hier irgendwie kleiner geworden? Aufhören, rief sie in die Stille. Sie atmete tief durch. Der Raum wich zurück. Die Panikattacke war so schnell wieder vorüber, wie sie gekommen war. Gut, dass Davis das nicht mitbekommen hatte. Sie schluckte und betrachtete die Tote. Es handelte sich um Anurada Apala, indisches Topmodel, welches die Welt nur unter dem Namen Anu kannte. Ihre vom Sturz zerschmitterte Leiche wurde auf dem Dach eines SUVs gefunden. Der Concierge des Gebäudes half gerade einer alten Dame aus dem Wagen, als Anu genau auf diesem Wagen landete. Die alte Dame stürzte zu Boden und brach sich das Becken, der Concierge kam mit dem Schock seines Lebens davon. Anu war mit einem Messer bewaffnet auf das Dach ihres Apartmentgebäudes am Central Park gestiegen, hatte sich den Bauch aufgeschlitzt und war dann gesprungen. Einfach so. Obwohl, vielleicht doch nicht einfach so. Herrn untersuchte den Bauch der Toten. Das Muster war ähnlich, entsprach aber nicht exakt dem Muster der verbrannten Überreste von Ines Jäger oder dem von Mia Wong. Helen strich sich das Haar hinters Ohr, was sie immer tat, wenn sie in Gedanken versunken war. Nun gut, wieder ein anderes Muster. Aber das war ja auch zu erwarten gewesen. Schließlich hatte Anu sich im Gegensatz zu den beiden anderen Toten ihre Verletzung selbst zugefügt. Aber warum? Wozu die Mühe? Warum sich erst den Bauch aufschlitzen und dann noch springen? Eine Art Ritual vielleicht? Helen seufzte und wandte sich von der Toten ab. Dabei bemerkte sie etwas, was ihr bisher wohl entgangen war. »Was sind das hier für Einschnitte an den Armen? Sind die durch den aufprall entstanden?« fragte Helen den Angestellten. Der kam zu ihr, besah sich die Schnitte und zuckte mit den Achseln. »Hm, möglich.« »Aber?« »Nichts aber.« »Wissen Sie, wann Dr. Boll dazu kommt, die Obduktion vorzunehmen?« Der Angestellte kratzte sich am Kopf.« Puh, weiß nicht. Jetzt nach dem Grillfest in Crown Heights? Der Angestellte bezog sich mit dem Grillfest wohl auf den Brand eines Hauses voll mit illegalen Einwanderern in Crown Heights. Helen hatte davon über den Polizeifunk gehört. fünfzehn Tote. Kein Wunder, dass Dr. Boyle, der Leiter der hiesigen Gerichtsmedizin, nicht hier war. Wie wohl Mr. Spaßvogel eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche nannte? Wahrscheinlich wie ein Würstchen am Stock, dachte Helen grimmig. Sie bemühte sich, ihren Ärger über den Angestellten zu schlucken. Sie begutachtete noch einmal die Tote. Diese merkwürdigen Schnitte an den Unterarmen. Helen überlegte. Könnten diese Schnitte von dem Messer stammen? Der Angestellte kam zu ihr und besah sich die Verletzung. Hm, Schon möglich. Helen rollte mit den Augen. Herrgott, kommen Sie, ja oder nein? Der Mann hob abwehrende Hände. Schon gut, okay. Also sie meinen, wie bei einer Selbstverletzung zum Beispiel? Erneut besah er sich die Schnitte. Ja, ja, kann sein, kann wirklich sein. Helen stürmte hinaus, griff zu ihrem Mobiltelefon und wählte die Nummer von Davis. Davis? Gott, der Empfang ist schrecklich. Wir müssen zum Tatort von dieser Anu. Ich glaube nicht, dass der Fall schon abgeschlossen ist. Im County, im Leichenschauhaus. Die Anu hat Spuren von Selbstverletzung an den Unterarmen. Ich weiß, dass sie vom Dach gesprungen ist. Davis, äh, nicht schreien. Woher soll ich das denn wissen? Ich weiß, dass Phil sauer sein wird. Dann sagt dem, Ch sag dem Chief die Wahrheit. Na, ja, dass wir ein drittes Opfer haben und dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Serientäter handelt. Oh, okay, wenn du ihm das nicht sagen kannst, dann rede ich eben mit ihm. Ja, du könntest schon mal die Aufenthaltsorte von den vier Models der... »Genau. Magnificent Seven. Ja.« »Ja, das glaube ich wirklich.« »Davis. Einmal ist kein Mal. Zweimal ist Zufall, aber bei einem dritten Opfer... ich... ja. Danke.« »Wir treffen uns da.« Helen legte auf. »Hey, Lady. Kann ich hier wieder zumachen?« rief der Angestellte Helen nach. »Diese Frau ist ein Mordopfer. Bitte veranlassen Sie, dass sie zu uns nach Manhattan überführt wird.« Ach, Scheiße, wissen Sie, was das für Papierkram ist? Das macht mir jetzt aber einen Haufen Arbeit. Helen lächelte den Angestellten an. Und wissen Sie, was mir besonders gut daran gefällt? Dass es Ihr Haufen Arbeit ist. Damit ließ sie den Mann stehen. Danke für gar nichts, Lady, rief der Angestellte ihr wütend nach. Helen hatte noch immer den Totengeruch in der Nase, als sie am Apartmentgebäude von Anurada Apala auf den dort bereits wartenden Davis traf. »Hey, Helen, ein Serienkiller? Bist du dir da wirklich sicher?«, fragte Davis. Helen nickte grimmig. »Victor Adams ist definitiv nicht unser Mann. Ich bin davon überzeugt, dass der eigentliche Mörder von Ines Jäger, Mia Wong und Anurada Apala noch frei herumläuft.« Davis schlug wütend mit der Faust aufs Autodach. »Scheiße, Phil wird uns den Arsch aufreißen!« Helen klopfte Davis aufmunternd auf die Schulter. Nicht, wenn wir verhindern können, dass der Bastard noch eine der Magnificent Seven erwischt. Konntest du schon die Aufenthaltsorte der verbleibenden vier ausfindig machen? Zwei bisher, Lauren Gramney und Vivian Lemoy. Beide sind laut ihrer Agentur für einen Shooting-Termin hier in New York gebucht. Catherine Williams und Ella Hansen sind auf Reisen. Die Hansen wahrscheinlich in Italien, die Williams irgendwo hier in den Staaten. »Gut gemacht. Wenn wir hier fertig sind, kümmern wir uns als erstes um Gramney und Lemoy. Bisher hat der Täter nur in New York zugeschlagen. Damit müssten die Hansen und die Williams relativ sicher sein.« »Wenn dein Profil stimmt«, entgegnete Davis. »Ja, wenn mein Profil stimmt«, sagte Helen. »Und der Täter sich auch daran hält«, fügte sie noch in Gedanken hinzu, als sie gemeinsam die Treppen zum Apartment der toten Apala hinaufstiegen.«